0: por favor, no livro de Filipenses. Eu já preguei essa palavra há algum tempo, aqui no capítulo 1, versículo 27, mas tem, tem incomodado muito, porque a gente vê as coisas acontecerem no mundo. E nós precisamos a igreja do Senhor. Tá? Quando eu digo, não é só a Maranata, a igreja do Senhor brasileira precisa de duas coisas: prática da oração e da fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, a necessidade é essa. E algumas coisas na Bíblia elas andam sempre emparelhadas. Por exemplo, uma das coisas que na Bíblia não, não, não consegue distanciar do outro, somente em relacionamento, amor e perdão. Amor e perdão não tem condição de desassociar. Amor e perdão deve sempre caminhar junto em relacionamento. Eu oh, peço perdão. Amor e perdão são ó, parceiros. E a oração e a fé é outro detalhe, isso que nós vamos falar. Elas são parceiras, oração e fé. Amém? Quantos têm orado? Verdade. Orar é falar com Deus. Né? Rezar é repetir, mas orar é falar com Deus. Então, eu queria ler né, e falar alguma coisa nesses 30 minutos por aí. Então, diz assim o versículo 27. O que é mais importante deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente ou se acerca de vós, que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho sem ser desintimidados pelos adversários. Isso, para eles, na verdade, é sinal de destruição, para vós, de salvação, e isso da parte de Deus, pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vistes, e agora ouvis que é meu. Então, meu irmão, a luta... É duas coisas que nós precisamos exercitar sempre. Não há como a oração e a fé. A oração e a fé. Você quer o mover de Deus na sua vida? Você quer ter, quer ter uma parceria com Deus ligada? Esteja em oração e fé. É impossível, irmão. Eu digo que é impossível sair de casa sem orar. Aliás, é um perigo. Sair de casa sem orar. É um perigo. Não saia de casa sem falar com Deus. Porque o mundo está aí para tragar. E o inimigo, ele pega brechas. Então, se a gente está... Eu, eu lembro uma vez, irmãos, eu tenho sempre a mania lá em casa, dizer assim, olha, quando saem, vão com Deus. Deus abençoe vocês. Abençoe a sua saída e abençoe a sua entrada. Eu falo com as minhas filhas. Mas é? é necessidade disso. Então, eu lembro que uma vez eu disse assim, você já pegou o ônibus uma vez com o dinheiro inteiro de manhã? Eu estava com uma nota, na época, parece que de 20 reais, para pegar um ônibus para ir para o centro da cidade. Rapaz, quando eu dei o dinheiro, aquele troqueiro o cobrador lá, ele ficou com ódio de mim, rapaz. Dinheiro inteiro essa hora, pá, pegou a gaveta assim que se meu dedo estivesse ali, arrebentava, não é? E aí, como é que você se portaria? E eu disse: eu saí de casa e orei, amém, irmão? Porque se você não ora, o inimigo usa uma brecha para isso. Então, orar para você entrar no seu trabalho é essencial, o orar para você caminhar é essencial. Então, e o orar, irmão, quando o versículo 27 diz aqui, estás firme, né? Em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos. Eu acho interessante a igreja, porque a igreja luta junto. Quantos aqui já tiveram situações difíceis e trouxeram para a igreja orar e o problema foi resolvido? Muitas pessoas. Deus tem ouvido o clamor neste lugar. Não é? E a gente se movimenta pelos zaps, né? que o zap, alguém perguntou assim, Ah, para mim, pastor, o zap é do diabo. Eu falei, não. O diabo não tinha uma capacidade de criar um zap. Não tinha. Né? Assim como uma irmã lá em São João, há muitos anos, disse assim para mim, pastor, o cartão de crédito é do diabo. Eu falei, não, que é isso, irmã. cartão de crédito foi criado por Deus. É. Eu falei, mas o cartão de crédito na mão de uma pessoa que não sabe administrar leva falência. Eu falei para ela, não é verdade? Comprou, paga tudo quando chegar a fatura, não deixa resíduo, porque o juro é exorbitante. Então não é do diabo, não, irmão. Você saber usar o zap. Você precisa saber usar, né? Foi Deus que colocou. Nós ficamos assim tão maravilhados, né, pastor, na pandemia, porque. A gente, no início ficou até triste, aí não vai ter os cultos. Né? E eu lembro que o pastor Davi Martins ele disse assim, não, não vamos ficar tristes, não. Se a maranata é conhecida só no Rio de Janeiro, a maranata vai ficar conhecida no planeta. Ele falou isso, não sei se você lembra. Vai ficar conhecida no planeta. E é mesmo, você não acha que hoje você pode evangelizar via internet? Não é? Não é verdade? Eu acho que torna-se doentio se você logo de manhã pega isso no final da noite. Ah, eu fico preocupado. Uma vez eu recebi uma mensagem do irmão, era duas e meia da manhã. E eu não estava acordado. De manhã é que eu vi. E logo, quando eu acordei sete horas, tinha outra, seis e meia. Eu falei, será que ele não dormiu? Deve estar com algum problema. Deve estar iniciando um quadro de depressão, está sem sono. Eu não sei. Por quê? Não é do diabo, irmão. E a igreja, irmãos, aqui está a arma. Estais firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos. Nunca, irmão, foi conclamado a igreja do Senhor lutar juntos. Nós precisamos lutar em oração. Nós precisamos lutar, irmãos. Nós precisamos estar juntos e ter fé, né, quando você ora, já ora com fé. Você não está vendo, mas Deus já está trabalhando. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que Ele está por perto. Ou não? Estarei contigo todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. E eu, eu pego esse versículo todo dia e guardo. Eu não estou só. Amanhã nós vamos sair e vamos resolver problemas. Sim ou não? Problema não dá impostos. Problema dá no ser humano. E todos nós precisamos tomar uma solução a cada dia. Por isso que eu digo, hoje eu vou com o Senhor. O Senhor vai à minha frente, Ele pode ser meu advogado, Ele meu amigo, Ele vai interferir. Então, essa intimidade é que a igreja do Senhor precisa ter. Né? A fé e a oração são parceiros, irmão. Nós não podemos abandonar. A igreja é forte quando ela ora, Amém? Quando ela ora, há solução. O nosso país tem solução porque o povo ora. Nós amamos o solo que nascemos. Eu digo, eu sou patriota, eu amo o solo que eu nasci. Né? E se você for olhar geograficamente o seu país e ver o corte no mapa, ele é lindo, é ou não é? Tem uns países que têm uma puxada para cá, uma vez nosso país é assim, ó. Todo prontinho. É lindo, é lindo. Estava conversando com um irmão que esteve no Nordeste há alguns dias aí. Não é? É lindo. Tu vai lá no Nordeste, né? tem o regionalismo, né? então, cada um tem uma maneira de falar. Tu vai no Sul, é outro. Né? O cara o gaúcho chamou é guri. Para gaúcho, todo mundo é guri, mesmo que seja velho. Entendeu? Então, cada um tem uma maneira, mas o nosso país é maravilhoso, irmãos. Então, nós precisamos orar. Orar pelo país, orar pela família. E eu quero dizer, irmãos, a necessidade de reunir família. É maravilhoso saber que outras pessoas permanecem conosco quando nós enfrentamos as nossas batalhas. Não é bom você saber que você está na batalha tem alguém orando por você? Quantos aqui já passaram por isso? Faz assim com a mão. Quantas respostas tiveram aqui dentro nessa pandemia? Quantas? Hoje eu cheguei e a Regina me trouxe uma situação. Está ali uma resposta. Ali. Ela trouxe uma situação, disse assim, a moça que trabalha ali, olha só, ela fez três cirurgias em pequeno espaço. E ela está bem. Né? A garganta, essa parte daqui, ela sofreu uma cirurgia que é complicada. Mas ela está bem, a Carol. Então, irmãos, quando nós temos essa intimidade, é necessário orar, e ter fé. Não é orar banalmente e dizer não. É orar crendo que o Senhor já está batalhando. A Bíblia diz que o Senhor batalha. Olha, batalha por aqueles que nele esperam. Quem aqui é está esperando no Senhor? Ah, se não fosse o Senhor, o salmista nos diz. Ah, se não fosse o Senhor. O que seria da gente, irmãos? Nesse mundo tão vil, tão brabo, ah, se não fosse o Senhor, nós somos ovelha. E eu acho muito legal quando somos comparados a ovelha. Quando somos comparados a ovelha. Tem gente que não gosta, né? Como é bom. Quem é ovelha aqui? Eu sou. Ovelha do Senhor. Comparado como ovelha. Eu não sou cabrito. Nem você. E eu defini isso, porque a Bíblia fala, eu defini. Eu estava, certa ocasião, a Marcela era pequena, a gente estava numa fazenda em Friburgo, e o rapaz, cinco horas da tarde, ele, ele pegava o tipo de uma bacia, uma panela, e ele batia com uma faca ou com, com um garfo. E aí as ovelhas vinham direitinho, uma atrás da outra, aonde tinha ração, onde tinha comida mas o infeliz do cabrito, ele corria por fora, empurrava elas e quando chegava lá na hora de comer, ele enfiava a cabeça, é cabrito. Por isso que o Senhor compara ovelha. Ovelha tem intimidade, ovelha depende. Ovelha é algo que Deus se agrada. Sabia que o Senhor se agrada de você? Eu fico tão feliz porque o Senhor se agrada de mim. Você não fica, pastor? O Senhor se agrada. O Senhor, Ele tem cuidado. Então, irmãos, lutar nós precisamos nesses dois pontos. Fé e oração. Eu não sei o que você tem passado, mas continua exercendo a sua fé. Ah, você fica triste? É normal. É normal. Essa situação minha, eu pensava que se fosse tirar aquilo lá, aqueles tumor lá, acabou. Não. Talvez se eu não tivesse nada, eu não estava tão ligado com o Senhor. É verdade ou não? O ser humano é isso. A maior parte das pessoas se chegam a Deus por necessidade. Quando tudo está bem, parece que esquece. Mas não. A fé, ela é companheira, não é? A fé, ela é necessária ter. A fé e oração devem andar bem juntinhos, bem juntinhos. E eu acho um detalhe aqui muito interessante. Nada substitui a união e a harmonia da igreja cristã. Cristo é o unificador e o edificador. Satanás é o grande separador e destruidor. Você já passou uma situação que você disse, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, parece que não é? Parece que a coisa piora. Mas cedo eu falei lá na sala aos batizantes. Não é? Essa semana vocês vigiem, porque Satanás está perdendo. Vão batizar, Satanás está perdendo. E ele pode tentar se levantar. Você tem um inimigo. E quem tem inimigo tem que estar atento. Amém, irmãos? Tem que estar atento. Tem que estar atento. Então... Eu queria conclamar a igreja, em todos os sentidos, da oração e a busca da fé. É necessário, irmão. Ah, pastor, isso eu já sei, mas intensifique, eu estou falando para intensificar, irmão. Nós precisamos orar e ter fé, e ter fé, porque eu já tenho visto aí pessoas que estão desistindo: é, não vai dar certo, né? o nosso país vai piorar, vai nada. Em nome de Jesus, a mão do Senhor está sobre a nossa nação. Não é? Então é fé. Você não está vindo, mas Deus já está agindo. Amém? Está ou não? Ah, como Deus tem, tem feito o melhor pela gente. A graça de padecer por Cristo é maravilhosa. que é isso? A Bíblia nos diz que no mundo nós teremos aflições. Nós estamos no mundo. Passamos por aflições, mas o exercício da fé e da oração não deve ser esquecido. Né? Então, eu, uma certa ocasião, eu estava falando para um casal que recebeu uma notícia muito triste. E aí ele pegou o telefone e ele me ligou. Lógico, quando a pessoa né, recebe uma notícia triste, ela fica abalada. E eu... eu eu peguei e falei para ele, ele foi sincero, eu falei, você é assim que recebeu a notícia? Você já orou? E não, pastor. Você está entendendo? Normalmente, existem pessoas que, quando vê a situação, elas não correm para tomar uma posição diante de Deus, de joelho, e orar. Quando vier necessidade, coloca-se de joelho e clama, porque agrada o coração, de Deus, quando nós estamos diante dEle em reverência, em busca. Isso é simples, mas muitas pessoas não estão fazendo. Você quer ser abençoado? Essas duas coisas você tem necessidade. Ter fé e orar. É necessidade orar e ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E por incrível que pareça, irmão a gente sabe que tem famílias que não oram mais. Não oram mais. Não oram. A gente precisa ter um devocional de família. Precisamos nos reunir, se for possível, duas vezes por dia. Se não, uma vez só. Pelo menos 30 minutos com Deus. 30 minutos. Onde a família coloca os seus sonhos, seus projetos e as situações em que estão vivendo. Bem objetivo com o Senhor. Aliás, o Senhor, Ele é o objetivo. Né? Ele resolveu te abençoar. Ele resolveu me abençoar. Então, nós precisamos também ser objetivo com Ele. Então, é necessário, é necessário. Por que, pastor, você está falando isso? Está falando uma coisa que parece que a gente já conhece. É verdade. Às vezes, as coisas que parecem ser banais, elas são esquecidas com facilidade. Mas eu tenho visto muita gente, muita gente que não tem orado em família, que não tem levado as suas situações verdadeiramente para Deus, que no momento da dificuldade não olha para o Senhor e diz, tu és o meu socorro. A Bíblia diz o que o salmista diz. Socorro o quê? Bem ausente, não é isso? Não? Ah, bem presente. Socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente. A gente não sabe. Hoje está tudo bem, amanhã pode estar ruim. Então quando chegar aí, meu irmão, se coloca de joelho, <risos> planteia, chore, fale com o Senhor. Nem sei, isso aqui é sua, não? É. Então é necessário plantear e chorar na presença do Senhor é tão bom, né? Quantos aqui já choraram? Ah, rapaz, o choro é uma das coisas tão bacanas que Deus colocou na vida da pessoa. Sabe por quê? Ele promove um alívio. Ainda mais você chorar na presença do Pai. Chorar na presença do Senhor. Você vai ver... Cadê ela? Ele está aqui. Você vai ver, daqui um tempinho, ela andando, quando você abrir a porta, ela vai correndo em direção a você, a maior felicidade. Ela encontrou o Pai. A si mesmo, na nossa vida espiritual esse encontro a cada dia com Deus, falando com ele. A Bíblia diz que tem um dos atributos de Deus que ele é amigo. Amigo, não é? Nós tivemos aí o dia do amigo, né? Foi muito bacana, eu recebi cada uma mensagem muito bonita, né? Então, ele é amigo. Amigo, não é? O pastor Saulo na quinta-feira falou uma coisa é muito interessante. Amigo, a gente abre o coração. A gente fala, a gente não tem como esconder, é necessário. Não é? Então, queridos, eu queria deixar essa manhã essas duas situações para ser para a gente como se fosse uma rotina, uma rotina. Muito me regozijo no Senhor o que, o, o que Paulo fala. Não é? O Paulo fala. Paulo fala assim, eu estava lá na outra página. Paulo fala assim, o que é mais importante, deveres portáveis dignamente, conforme o evangelho de Cristo. Não é? é uma conduta cristã. É difícil. O crente que não ora. Eu vejo, irmãos, nós sabemos a quem pedir. Sabemos ou não? É o Senhor. E eu fico, às vezes, vendo a fé me comoveu no outro dia, eu saltei do metrô na central e subi uma escada. E ali tem uma santinha, uma eu acho que é a parecida, ali. E eu estava vendo um rapaz, ele se ajoelhou ali. Um monte de gente saiu do metrô, ele estava ajoelhado assim, ó com a mão em direção àquela imagem. E eu falei assim, meu Deus o Senhor nos orienta a quem a gente pedir. E Ele não teve vergonha nenhuma, ele estava ali. Aí ficou para mim, você sabe que eu fiquei pensando, eu peguei o ônibus para vir para cá, para Caxia, e eu fiquei pensando, Deus ouve a oração daquele homem, ele sem vergonha nenhuma, ele no meio daquele monte de gente, ele estava ali, ajoelhado ali, ó, com a mão assim. E quantas vezes a gente não dobra o joelho nas nossas casas. Tá? Por que, que eu estou falando isso, irmãos? O culto da manhã é normalmente para quem já tem uma experiência com Cristo. Não é? O culto da manhã, aonde tem EBD, é que a gente fala para alicerçar na fé. Então, é uma coisa simples. Isso é simples, pastor. Mas muita gente já perdeu o hábito. Muita gente já perdeu o hábito de orar e ter fé. Orar e ter fé. Eu não estou vendo, mas Deus está trabalhando essa manhã. Eu desafio você. Você tem alguma coisa que você está dependendo de Deus. Continua na oração. E Deus já está movendo. Você não está vendo, mas o Senhor já está atuando. Já está providenciando. Já está dando a resposta para a sua vida. Então é necessário, irmão. A nossa parte nós precisamos fazer Deus já está fazendo a dele, assim que nós... Olha, quando a gente ora aqui, irmãos, que vem aqueles pedidos de oração, eu sempre dizia, desde que a primeira igreja que eu pastoreei foi lá em São João, e eu sempre digo e repito aqui, a gente impõe as mãos sobre aqueles pedidos. Nós não vemos, não lemos nenhum, e quando aquela cesta está muito cheia, depois nós esvaziamos e queimamos, para que ninguém veja, só Deus. Amém? Queimamos aquilo ali. Então, irmãos, quando, eu creio que quando você já pegou a caneta e o papel e escreveu ali aquela necessidade, Deus já começou a agir. Porque a Bíblia diz que antes mesmo que a palavra venha aos nossos lábios, ele já sabe, ele te conhece, ele sabe a tua necessidade. Mas, pastor, ele já conhece a minha necessidade, eu vou ficar... Numa rede. Ah, tão bom, né? Tão bom. Quem aqui já usou rede? Quem aqui já usou rede? Acho que acho que é melhor do que uma cama, hein? Eu nunca ouvi falar que índio tem problema de coluna. E tem gente que dorme em cama e tem problema de coluna. Rede é muito gostoso. Balança para cá, balança para lá, na terceira vez você já está dormindo. Você não vai ficar numa rede. Você vai dialogar com Deus. Deus, essa manhã, está recolhendo a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa, mas é necessário que você fale sempre com Ele, a sua necessidade. Ele sabe, e nós precisamos entender, que a nossa dependência é total dEle. Amém, irmãos? Nós não somos, e nem queremos ser insubmissos, nós dependemos totalmente de Deus, até para parar no sinal. Na sexta-feira nós saímos. E aí, nós fomos lá pelo pilar. Levamos uma irmã, e ela ficou e nós continuamos. E aí, quando virou que ia pegar o Hosto Luiz, tinha dois carros parados. Falei, meu Deus. E um quebra-mola. Aliás, são três que tem ali, logo seguido. E um quebra-mola, eu estava no primeiro e o outro. Você acha que eu não pedi ajuda do Senhor? Amém, irmãos? À medida que eu parasse no quebra-mola, eu não sei quem estava dentro daqueles carros. Você acha que eu não clamei ao Senhor? Você está parado no sinal, irmão. Você está lá vermelho. Você está no volante. Você fica em oração para que Deus te cubra, para que Deus te guarde. A nossa dependência é diária a todos os momentos de Deus. E Deus se alegra que sejamos filhos dependentes do Pai. É? Então, a oração e a fé... É necessária. Eu lembro de um senhor, e ele dizia assim, eu já tenho uma experiência com Deus há quase 50 anos, ele tinha quase 80 anos, e ele dizia assim, ó, todo dia Deus me atende. Achei legal. Todo dia Deus me atende. Ou não. Aí ele começou a dizer por que Deus atende. Deus atende você porque, ele falou assim, Deus me atende porque de manhã logo eu tenho um café. Deus já tem uma mesa para você logo pela manhã. Não é? Deus atende porque Ele me deu uma porta de emprego. E Ele foi falando. E é verdade. Porque nós deixamos passar em branco a nossa dependência do Senhor. Fé e oração. Elas caminham juntas, não tem como você separá-las, como eu falei anteriormente, não é? Amor e perdão andam juntos, porque quem ama, perdoa, não é verdade? Amor e perdão e fé e oração é impossível separá-las, é impossível. Ah, pastor, mas está demorando, é verdade, Deus tem o seu tempo, não é? Deus tem o seu tempo. Eu já estou resignado com isso aí. Deus tem o seu tempo. Eu já tinha projeto. Eu falei, vou tirar isso aqui e tá, tal. Daqui a pouco eu vou fazer isso ou aquilo. Mas são os meus projetos. O projeto de Deus é outro. E eu já aceitei. Porque Ele está no controle. Ele está no controle. Ah, e o melhor de Deus nessa terra é para mim e para você. Amém, irmão? A Bíblia diz que o melhor de Deus na Terra são para os seus. Para os seus. Aqueles que o buscam, aqueles que entregaram a sua vida, aqueles que têm dependência total de Deus. Deus, ele é fiel. Ele não é homem para que venha a mentir. Não sei se você já dependeu de alguém e no final você ficou na estrada. Não é verdade? Não é? Pode ser. Mas Deus nunca deixou ninguém na estrada. Ele é fiel, faz coisas assim, interessantes. Quantos já foram assim, visitados por Deus de maneira diferente? É incrível. A companhia de Deus. Ele visita, está por perto. O cuidado dele para com você, mas... A gente só se relaciona com Deus através da oração. Amém, irmão? Então, oração é algo que... Eu estou falando isso para a igreja, irmãos. Mas, existe uma estatística que a maior parte das pessoas na igreja brasileira... Aliás, saiu umas estatísticas horríveis sobre a igreja brasileira. não é? O povo tem orado menos, o povo tem esquecido do que Deus tem feito na nação... E é verdade, se você olhar algumas coisas que estão acontecendo, você vê, vê ou não vê, algumas coisas estão acontecendo no mundo. Não é? Você já imaginou? Você já imaginou o governo, dá para você? né o governo brasileiro, dá para você quatro ovos para você passar a semana? Quatro ovos de galinha para você passar a semana? Você já pensou nisso? Já pensou? É uma realidade lá em Cuba. E como Deus é fiel. Como Deus é fiel com a nossa nação. Você ora pela nação? Ora para quem está imbuído de governar a nação? Ora pelo Senado? Ora. Ora. Nós precisamos, irmãos, orar. Nós temos necessidade de orar. E quando nós colocamos nas mãos de Deus, há um movimento no céu. Daniel não orou? Não é? Daniel, camarada, três, dias, três vezes por, semana, por dia, ele orava. Ele orava. E o que aconteceu quando demorou 21 dias? O que, é que o anjo disse para ele? Foi uma batalha para chegar até ali porque o inferno se levanta. Então, se a gente já tem intimidade com Deus, nós somos conhecidos dele. Amém, irmão? Não é assim? Não vale a pena ter conhecimento? Quantos aqui já foram beneficiados por conhecimento? A última vez eu fui levar a Silvia para tomar a segunda dose da vacina. Caramba. Lá em frente aquele hospital de infantil ali, não tem um posto ali? Gente que estava lá. Eu falei, Silvia, vamos para a fila. Aí está andando. Na hora que a gente passa, quem estava lá, pastor? Samuel, filho do Ailton. Pastor, não você vai? Eu vou lá na fila, eu vou levar a Silvia. Vem cá, pastor. Eu vou a Silvia lá dentro. Não é bom ter conhecimento, irmãos? Ou não? É bom você ter conhecimento com Deus. É bom você ter conhecimento com as pessoas. Imagine se uma pessoa te traz um benefício porque meramente você a conhece. Agora você imagina o benefício maior daquele filho que está aos pés do Senhor todos os dias, não é? Aquele filho que depende. Então eu queria conclamar a igreja do Lot 15. Não abandone a oração nem a fé. Você pode dizer para mim essa manhã, pastor, está tão complicado. Eu quero dizer a você, Deus já ouviu. Deus já ouviu. Continue perseverando, continue com fé, continue buscando. Não desista porque Ele não desiste da gente. Não desista porque Ele nos ama. Não desista porque Ele tem algo poderoso para a gente. Eu acho muito interessante que às vezes nós ficamos pensando no nosso sofrimento, mas a comunhão com Cristo é mais necessária do que o nosso sofrimento. Você pode estar no sofrimento, mas não pode esquecer da comunhão com Cristo. O Silas estava contando para a gente ali, não foi? Na sexta-feira. Ele não está nem aí, né? Ele estava contando ali. Ele ficou entubado. A igreja aqui orando. Não é? O povo de Deus orando. E aí, o médico, uma médica, sei lá, uma pessoa lá lhe contou, não foi? Que ele ficava cantando louvores. Ele lá deitado. Aí diz que passou uma, uma funcionário, e o senhor só fica cantando, hein? É, cantando louvores. Estava em vista de ser entubado, um negócio assim, ele cantando louvores. Parece uma loucura, né? Não. Mas o Evangelho é loucura para o mundo. Mas para aqueles que conhecem a Deus é o poder de Deus. E o poder de Deus está nesse lugar. E o poder de Deus pode tocar na sua vida essa manhã. O poder de Deus pode mostrar a você para você acalmar o seu coração nesta manhã e só use a oração e a fé em nome de Jesus.